0: Hola amigos, ¿qué tal? Esperemos que te encuentres muy bien. Mi nombre es Laura Ávila. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Mi nombre es Alexander Martínez y es un placer estar contigo.
0: Hoy nuevamente aquí en El Buen Entendedor tenemos una gran invitada. Hoy estamos felices de poder contar con su presencia. Y bueno, pues bienvenida. Eh, Me encantaría hablar un poco de ella antes de que la escuchen, porque sé que esto causa expectativa y emoción. Ella es eh, licenciada Nonansi Pardo de la Cruz. Ella es coach ontológico y organizacional con diseño sistémico. Aquí ya nos explicará qué es eso más adelante. Eh, Tiene una certificación en diseño y ejecución de talleres de desarrollo personal y de liderazgo. Bienvenida, Nona. Qué bueno que estás aquí.
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias, Alex. Gracias, Lau, por la invitación. Es un honor para mí estar aquí compartiendo este tema... ...que para mí es de mucha ayuda y de mucho interés para toda la sociedad.
0: Es un tema bastante interesante, presúmenos Alex. El día
1: de hoy vamos a hablar de los límites en el amor... ...vistos desde los ojos de una chica empoderada... ...de una chica con entrenamiento en coaching ontológico. Bienvenida, Nona.
2: Gracias Alex por la presentación... Y pues bueno, para mí es de vital importancia hablar sobre límites en el amor y empezamos por saber qué son los límites. Los límites para mí son los puntos de vista, opiniones y decisiones y criterios que tienes tú respecto a tu historia, a tus valores, al ambiente, la sociedad en la que te desarrollaste y cuando sentimos que los están transgrediendo es cuando requerimos poner un alto, sobre todo en nuestras relaciones de pareja, que es cuando comúnmente permitimos que transgredan nuestros valores, que sobrepasen nuestros límites. Oye.
0: Oye, me encanta nona me encanta, Nona, porque se arrancó ya sola. No,
1: pues si ¿no? te digo. No le hacemos
0: falta. No,
1: no, no, ya le sobra pólvora, ya trae el tema en la mano. Y eso es lo que me encanta, ¿no? De los coaches que tienen esta, esta iniciativa y esta energía tan bonita y tan vital.
0: Oye, pero muy interesante. Antes de... A mí me gustaría entrar por, por algún sitio antes de hablar de la vida en pareja. Nona, quisiera que me platicaras si tú consideras o no y por qué que eh, estos límites se empiezan desde niños. Cuando uno se siente quizá no lo suficientemente eh, confortable en cualquier tipo de relación, incluso una amistad, y, y uno va creciendo con estas ideas de o te aguantas, o lo expresas, o lo detienes. ¿Qué onda con la crianza y los límites? Yo considero
2: que los límites requieren venir desde el núcleo familiar desde que nuestros papás nos empiezan a poner límites en no transgredir normas y valores. Pero en algún punto eh, considero que no estamos preparados ni para poner ni para recibir límites por aprobación. Cuando somos niños empezamos a permitir cosas que no nos gustan o no nos parecen por miedo al rechazo uh-huh. o a la aprobación de los otros y es un patrón que vamos siguiendo ...ya ahora de adultos... ...y eso es lo que repercute ya con nuestras relaciones... ...no solo de pareja... ...también de amistad... ...este... ...de trabajo...
0: ...etcétera... ...ajá... ...y fíjate... ...que... eh, ...a mí me llamaba la atención... ...el otro día vi un programa en la televisora... ...donde... ...hablaban acerca de... ...por qué... ...los jóvenes de ahora... ...¿no?... ...buscan todo el tiempo riesgos... ...que que pongan... ...al límite su vida... Y pues decían, decía la experta, eh, la psicoterapeuta decía que casi siempre nosotros también queremos conducirnos al límite de algo. Cuando en casa no nos enseñaron a tiempo a decir no, no me gusta, no es correcto, no me siento cómoda, de pronto tú buscas los límites en algo, incluso en los propios riesgos. ¿no? Y es así como el adulto se va formando. Pero oye, Nona... Platícame algo, ya hablando de la vida en pareja, ahorita ya vas tú, sí, eh, hablando de la vida en pareja, ¿cómo aprendemos a poner límites en la vida en pareja? ¿Cómo lo hacemos?
2: Primero es, eh, yo considero que es una aceptación, aceptar al otro y aceptarnos a nosotros mismos, aceptar que esa persona tiene sus creencias, tiene su historia y sus puntos de vista en particular. Y creo que el primer punto es aceptar los límites del otro, porque de repente si no podemos poner límites es porque no estamos aceptando los límites de la otra persona, es una cuestión de aceptación y de confianza, sin miedo a que no nos acepten o no nos reconozcan por lo que estamos siendo en ese momento.
1: Lo dices de una manera muy grata, a mí me hace sentir de inmediato tu comentario el respeto a que, bueno, pues tengo una historia de vida, una formación que muchas veces mi pareja no conoce y así viene el producto terminado, así es como llego yo a la vida del otro. Y entonces se pone interesante el asunto en el que si hay respeto, entonces podríamos construir límites desde una intención de construcción amorosa. No es ya un acto de dominio porque pareciera que la la palabra límites tuviese que ver con control, con el ser punitivo, el ser controlador, el ser así como egoísta. Pero no, yo lo veo de una manera muy amorosa con toda la intención de crear y de construir vínculos profundos. Entonces, ¿qué consideras eh, importante en cuanto a la práctica de los límites en el amor para generar relaciones a largo plazo?
2: Primero aceptar al otro. Tal cual es. Y no permitir que transgreda nuestros valores y nuestras creencias. Uh-huh. En el coaching tenemos declaraciones fundamentales que día con día las estamos manejando. Que es no, basta, no puedo permitir esto y no sé. Son declaraciones que realmente requerimos llevar a cabo en una vida en pareja. El decir no, de repente nos cuesta un poco... Por miedo a saber qué es lo que el otro piense o qué es lo que el otro opine. Entonces, no, es, no elijo esta situación, no voy, este es mi espacio, esta es mi, mi vida, esta es mi intimidad. No, el valor de aprender a decir no cuando algo no nos está pareciendo.
1: Y la importancia, bien lo mencionas, de la comunicación. Claro que puedo tener algunas concesiones y practicar este amor agape donde... Puedo dejarme un poquito de lado por complacer al otro, pero no no todo el tiempo. Es importante que me construya yo a mí mismo, permitir que mi pareja crezca y de ahí la importancia del tema, ¿no?
2: Claro, y también otra aclaración es sí, sí puedo permitir esto. Esto no transgrede mi integridad ni mi intimidad y sí puedo eh, con esta situación. Es decir, sí, sí elijo dar ese paso como decías por complacer al otro sin que me esté afectando a mí y sin que me esté haciendo daño de repente cuando no ponemos límites es porque nuestra cabeza o nuestro cerebro empieza empieza a procesar de que no nos van a aceptar, que nos van a dejar, que nos va a hacer daño y es ahí cuando tu corazón o tus sentimientos no están conformes ahí es donde es un foquito donde dices no estoy poniendo límites aunque mi cabeza diga sí pero si hay una emoción que no me está gustando es porque estás transgrediendo tu intimidad.
0: Claro, no y, y decías hace rato, eh, una forma de poner límites es entender al otro, entender que no va a ser como yo quiero que sea, él debe de entender que yo tampoco soy como él precisamente estaba esperando que fuera, pero eh, creo que en esta en este, en este pensarnos como en salvaguarda, de nuestra dignidad, de nuestro espacio amoroso dirigido a nosotros mismos. ¿Cómo, cómo es que alguien aterrizado en esta falta de límites va perdiendo este amor propio, Nona?
2: Ok, pues para empezar, creo que el tema de amor propio es muy amplio. Precisamente si no me amo, no me acepto. Y si no me acepto, pues voy a empezar a buscar la aprobación de todo el mundo de mi pareja, de mis amigos, de mis jefes. Y entonces empiezo a no poner límites y a permitir que hagan cosas o hagan de mí lo que los demás elijan. Creo que el, el tema de amor propio incluye justo la aceptación, el reconocimiento. el me acepto desde mi cuerpo, desde cómo soy, eh, cómo me conduzco, conduzco ante la, ante la vida, pero también abierta la posibilidad de cambiar y de renovarme todo el tiempo de saber cuáles son mis errores reconocerlos y trabajarlos cuando no aceptas ni siquiera tus errores es como un puntito de no me estoy amando lo suficiente para crecer y no estoy poniendo los límites eh, que requiero en mi vida para que no no permitir que alguien me haga daño
1: muy cierto muy 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 atinado y creo que una persona que no tiene la capacidad de amarse difícilmente puede amar a los demás Esta parte me gusta, pero por el otro lado también es importante eh, eh, compartirle a nuestro querido público del Buen Entendedor en que, bueno, eh, pareciera que cuando llega la pareja con nosotros, si logramos trascender esta parte de de te acepto como vienes, como te fabricaron, permíteme la palabra, (risa) y, y, y como te vas a construir conmigo en la correlación, en el camino, no eres un producto terminado, todavía falta. En lo que te vas a convertir después del impacto de tu energía, de la mía, de lo que surja de esas dos mezclas y hacia dónde te vas a disparar. Y creo que ese también, ese futuro progresivo que viene adelante también es sagrado y debe de ser cuidado, porque muchas veces se sabe en, en, en las relaciones de, de pareja, ¿no? Si ya eres mi, mi, mi pareja ya no vas a trabajar y me parece trágico.
0: Uh-huh. Porque francamente ya lo habíamos hablado, te acuerdas de ese podcast de la evolución en pareja, uh-huh. habíamos dicho cómo necesariamente nosotros requerimos para avanzar en ese, en ese progreso de relación, precisamente el no estancamiento, ¿no? Eh, las ganas de entender que gracias a tu gracia, yo podré ser cada vez pues mucho más grande, mucho más eh, responsable incluso de mí misma o de ti mismo, de, perdón, de mí misma y tú de ti mismo, y así eh, abrazarnos en, en el límite también, como decía Nona, en el límite del amor, ¿no? Pero bueno, a mí me encantaría saber, Nona, cómo, cómo alguien se está dando cuenta de que. Eh, porque me parece que a veces los límites son. Eh, transgredidos por cosas obvias es decir, si alguien me viene me grita, me pega, por supuesto que sé que está levantando pues uno, una agresión específica sobre mí y eso es muy claro pero hay límites que son abusados y, y lastimados y que son disfrazados ¿cuáles podrían ser estos límites que no son tan obvios y que a veces convivimos con ellos y no nos damos cuenta que están lastimando a nuestra persona?
2: De repente, como seres humanos, justo lo decías, no nos damos cuenta y per- empezamos a permitir cosas que nos están lastimando. La primer, El primer eh, foquito de que no estamos poniendo límites es que no estoy cómoda con lo que estoy haciendo. No me siento cómoda, no me siento plena y hay una emoción negativa que me está como lacerando. O sea, no sé, a lo mejor... Eh, En mi pareja, él me pide que vayamos a pasear todos los domingos a las 8 de la mañana, pero yo trabajo sábado y llego tarde, entonces por aprobación puedo decir que sí, me la puedo pasar increíble, pero realmente me siento cansada. Y en el fondo quisiera decir que no. Hay una disyuntiva entre lo que estoy sintiendo y estoy pensando. Ese es un foco bien importante. Cuando tú dices que sí... Pero no hay plenitud, hay un sentimiento negativo que no te permite fluir o no te permite estar en paz y en armonía con esa decisión. Eso es, eso es algo bien importante y que de repente permitimos y nos autoengañamos porque si sí estamos claros de lo que nos está doliendo pero tratamos de justificar o justificamos al otro con cualquier historia.
0: Claro, ¿no? Como este rollo de no te vistes de esta forma porque estás muy expuesta, ¿no? Yo lo hago por los demás, no por ti, no no por reprimirte, casi casi. Sí. Pero estas, estos pequeños eh, eh, actos de, de sí, de agresión y de, de, no sé, me late mucho como pensar en la palabra eh, donde, donde laceran tu, tu intimidad, tu individualidad, tus decisiones, y de pronto tienes que ser el resultado de lo que alguien más está creando, ¿no? Y te miras al espejo y dices, ah, hijo, este color no me gusta, este cabello así de largo no es el mío, ajá, todas estas decisiones que aparentemente ya miro en el espejo no han sido tomadas por mí, han sido tomadas por alguien más, ¿no? Qué delicado, ¿no, Alex? Sí,
1: por supuesto. Pero también eh, involucraría yo dentro del ejercicio de, el ejercicio saludable de los límites, ejercer la responsabilidad de asumir que aquello que yo no he podido dejar muy claro en la comunicación, también lo tengo que asumir. Si estoy incómodo, también es porque algo no he podido comunicar asertivamente. Y de ahí la importancia de los famosos feedbacks. ...o de la retroalimentación dentro de la relación de pareja... ...que a mí me parece maravilloso... ...es una manera de, de verme en un espejo... ...desde un ángulo en el que no puedo verlo por mí mismo... ...¿cómo piensas tú de esto, Nora? Okay.
2: Claro, eh, considero que todas la pare- las parejas... ...la pareja con la que convivimos... ...hay una frase, no la recuerdo mucho... ...que decía que la... ...que tu pareja es el reflejo de lo que tú estás manifestando ante el mundo entonces ahí es un área de oportunidad bien grande, quieres observar tus resultados, quieres observar cómo estás en amor propio, el mejor feedback es tu pareja, voltear a ver a tu pareja eh, saber todas las áreas de oportunidad que requiere trabajar tu pareja, son las áreas de oportunidad que requieres trabajar en ti mismo para mí es, es de esta manera y es eh, completamente eh, como decía Alex, Alex la comunicación Tener la suficiente comunicación y retroalimentación en la pareja. El externar lo que no me está gustando de ti. Sin... O sea, decirlo tal cual es, sin adornarlo. Y aceptar que el otro también te diga lo que tú no... Lo que quizás no estás sumando en la relación, pero desde el amor y desde el afecto. Esto no me está gustando, esto me está transgrediendo. No es como lacerar, o humillar, o gritar, como de repente se dan en muchas
1: ocasiones. Y se dice muy fácil, ¿verdad, Nona?, eh, decir, bueno, te voy a retroalimentar, voy a hacerte mencionar eh, de algunos detalles que no están funcionando entre nosotros, pero la pregunta es, ¿verdaderamente tengo la capacidad, la apertura, la humildad, y el desarrollo, me voy a atrever a decirlo de esta manera, este desarrollo evolutivo espiritual, para soportar que alguien me diga mis errores?, yo creo que es de los retos más complicados no solo en las relaciones de pareja cuando un hijo viene y te da un feedback o una retroalimentación de esta naturaleza cómo hiere eh? un hermano cómo hiere un hermano un socio este no sé no sé con quién te andes dando de besos Y este, <risa> llámese como se llame la cosa esa o criatura o quimera pero pero vaya yo creo que es el reto más importante de los límites si estoy en una relación comercial o de cualquier naturaleza con alguien, deberé de saber que, que estoy expuesto a este crecimiento no lo voy a llamar como límite a, es, a este crecimiento espiritual de verdaderamente ser transformado por la mirada del otro
2: claro, es todo un reto porque es tener el valor de aceptar que no me está funcionando a mí y mirar esa área de oportunidad y de repente no podemos poner límites porque no aceptamos los límites del otro y porque no aceptamos que el otro venga y nos diga lo que está observando en nosotros que no nos gusta porque tenía, como dice Alex tienes razón Alex, no, no aceptamos lo que el otro nos dice, el jefe el hermano, el papá el hijo, pues menos lo vamos a aceptar de una pareja pero aquí sí tener es, es la, la valentía de aceptar primero qué es lo que no nos está funcionando a nosotros y aceptar los límites del otro, porque si no tenemos la capacidad de que nos pongan límites pues obviamente tampoco vamos a poner límites con lo que estamos pidiendo o, o este, anhelando del otro uh-huh.
0: y hablando de, de los límites de cada quien yo me pongo a pensar de pronto en esas parejas donde se unen y empiezan a descubrir que el otro efectivamente le cuesta muchísimo trabajo hablar de amor le cuesta muchísimo trabajo expresar corporalmente el amor y de pronto se quejan y no dejan de quejarse de, de, esta, de este malestar emocional, ¿no? de que no están recibiendo lo mismo que creen que están dando y, y de pronto si me pongo como en, en la imagen de una sintonía ¿no? como decíamos alguna vez, la sintonía validante yo preguntaría, bueno, desde un principio tú sabías qué tipo de persona estaba cerca de ti tú sabías que la forma en la que ama es diferente a la que tú esperas entonces... No siempre, no siempre lo que no te agrada del otro tiene que ver con una una carencia propia de lo que el otro tú crees que no te puede dar. Quizá no te puede dar lo que tú esperas en la forma en la que tú crees que tienes que recibirlo. Pero esto es algo muy importante también, ¿no? Yo siento que bastaría con echar una mirada. ¿Qué del otro y qué de ti no se te facilita en la relación humana de una pareja? ¿Qué, qué, ¿Qué se te dificulta? ¿Qué se te atora? Échale un vistazo al buen entendedor. Agarren una libreta y escríbelo. Oye, en esta relación de pareja que tú tienes, ¿dónde estás atorada tú? ¿Cuál es tu límite en una relación de pareja? ¿En qué te estás eh, quizá estancando? Y porque también tu estancamiento no está permitiendo la evolución de este amor maduro. ¿no? Oye, Nona. ¿Qué onda con los límites no verbales? ¿Qué pasa cuando la gente no ha aprendido a desarrollar esta capacidad de lo no ver- de la lectura de lo no verbal? ¿Te refieres a solo las acciones y de las demás? Las acciones, o sea, ya me di cuenta que esto le desagradó, me lanzó una mirada desaprobatoria, me puso su mano enfrente y me dijo... Y yo casi siempre estoy entendiendo que el límite, así como me lo puso mi madre y mi padre, era ¡Quédate quieto! ¡No hagas esto! ¿Ves? Casi siempre en discurso. Pero ¿qué pasa cuando yo no aprendo a desarrollar mi habilidad de lectura de lo no verbal? con una pareja sobre todo, perdón. Claro, pues creo que
2: aquí el el principal problema es que empiezo a permitir que me domine desde esa parte, desde la mirada, desde el te detengo con el brazo, te siento, te regreso, incluso eh, hay personas que manipulan de una forma bonita, por decirlo así, como que marcan territorio de una forma bonita, voy y te abrazo voy y te doy un beso cuando sé que estás con alguien Ah, que no me gusta, o te volteo a ver, te detengo, y creo que ahí pues sí caemos como en en el acto de ser manipulados y de no darnos cuenta que esos también son frenos frenos y que están transgrediendo nuestros límites y nuestra intimidad o sea, de, de esta forma no sé, yo por ejemplo, recuerdo ahorita que lo decías a mi mamá, ¿no? cuando tenía este, 5, 6, 7 años estábamos en una fiesta y yo empezaba a hacer algo que no estaba bien era voltearme a ver con los ojos de te voy a quedar. Ajá, o siéntate o, y en ese momento, pues yo era así de ya me, cal- me calmo me está siento, bien. está bien y era una forma de mi mamá poner límites, límites pero de repente en las parejas esos límites eh, no son formas de poner límites sino son formas de manipularnos,
0: controlar. controlar,
2: chantajear y frenarnos hacia donde vamos. Creo que el, el, lo peor que podemos hacer en una relación de pareja es permitir que nuestra pareja nos frene a nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros proyectos a través de sobrepasar esos límites.
0: De lo, fíjate que también me, pe, perdón Alex me pensaba en lo no verbal en el tema de los actos no en concreto también o sea sí las señales pero también imaginaba el tema de sin querer queriendo me estoy dedicando a algo que al otro le está complaciendo es decir yo soy una contadora ajá y eh, soy contadora me gustaba el rollo organizacional yo tenía una empresa trabajando para una empresa estaba trabajando para una empresa y de la nada me encontré en la empresa de mi esposo ¿no? y de la nada me di cuenta que yo no soy contadora en la empresa de mi esposo sino que soy vendedora Ajá. y esos límites también me parecen importantes cuando volteas a ver tu sentido de vida y te estás dando cuenta Que todo lo que se está construyendo Alrededor de este sentido de vida No tiene que ver contigo Sino con el proyecto de vida de alguien más Dios mío, qué susto, qué horror No sé, a mí me da la impresión De que tengo que detenerme ya
2: Claro, porque entonces Tu mundo empieza a girar alrededor del otro Y no empiezas a tener una vida propia uh-huh. y Empiezas a, a, a actuar En el mundo del otro uh-huh. Y permitir que, el, que la otra persona este, pues desde hasta cierta forma pues maneje y controle tu vida entonces es aquí donde decías para y observa cómo está tu relación de pareja si realmente estás teniendo una individualidad porque en las parejas yo sé que es co-crear juntos, un me comparto contigo, te compartes conmigo pero yo tengo mi mundo, mi espacio mis sueños, mis proyectos claro. y tú los tuyos,
0: y no soy tu empleado claro. no
2: Sí, claro, y no soy tu empleado, ni soy tu mamá, ni soy tu papá, papá. nada, o sea, sí está padre el co-crear una relación con una persona, pero sin permitir que esa persona se vuelva tu mundo, tu parte de su mundo y que eh, te des cuenta que ya no tienes una vida propia, sino que empieza a girar todo alrededor de, de él o de ella.
1: Hay una herramienta que regularmente yo utilizo con algunos pacientes cuando vienen a terapia de pareja y que regularmente no es muy bien vista o no se conoce, el baúl de las causas perdidas le llamo yo, esto quiere decir que yo sé que dentro de lo que recibo de mi pareja en su personalidad, en su formación, hay cosas que no son negociables, hay cosas que no puedo cambiar, hay cosas que ni siquiera me atrevería a, a, a querer modificar, Porque la gente es como es y entonces lo bonito de esto es saber que hay puntos en donde yo no me voy a poder ni siquiera estirar, ni confluir, ni ser complaciente, ni siquiera estaré dispuesto a practicar este amor agape en donde bueno, simple y sencillamente no estoy dispuesto a más. Pero es hermoso cuando, se, cuando se, se habla, cuando se estipula, cuando la gente, eh, tu pareja, sabe, sabe cuáles son tus límites y entonces pues es una manera también muy grande de, de amar al otro, aceptarlo tal y como es, con todas sus, sus variedades, incluso sus obscuridades
2: claro, así es, para mí tener una relación de pareja es aceptar la dualidad de la otra persona tanto su luz como su oscuridad, como el yin yang uh-huh. y como decías eh, de repente llegan personas y les digo pues en, en todas las relaciones no solo en las relaciones de pareja o sea, ¿cuáles son esas cinco cosas que al otro no le gustan y que sí estás dispuesto a cambiar? ¿y cuáles son esas cinco cosas que al otro no le gustan y que son inamovibles en ti? Exactamente. y si el otro las acepta pues es desde la aceptación, ya no reclamas Porque no acepté que dejaste Las chanclas tiradas a la mitad del salario ¿no? oh, oh, ¿no? O los calzones No bueno, fueran las chanclas
0: No, pero, pero los calzones puede ser una buena señal ¿no? calzones, Sí,
1: los... pero no mojados en el baño Eso no es nada erótico en, en, en
2: Los calzones enrollados en el baño y mojados no. O
0: sea, ya más ya, dramático Ya lo
2: mejor, son como cositas Que nos puede dar risa, pero que ¿No? Si yo acepté que dejaras Los calzones tirados en el baño mojados pues ya no tengo por qué enojarme contigo que eres mi pareja por la misma situación de los calzones ¿no? porque ya lo acepté, es algo que tú no vas a cambiar porque así lo aprendiste desde pequeño, cositas así como el, ok, puedo aceptar esto de mi pareja pero esto no lo puedo aceptar y si no lo puedes aceptar porque te lastima te transgrede te hace sentir mal afecta tus emociones, ahí sí es cuando no estás poniendo un límite
1: bien, de ahí la importancia en mi caso del, del tema del baúl de las causas perdidas pero también hay otro aspecto contrario al mismo el área de oportunidad como bien lo menciona el análisis FODA ¿qué pasa si yo me doy la oportunidad de conocerme en otro escenario? a lo mejor colaborando, lavando, haciendo cosas que no hacía ordinariamente y conociéndome a través del otro, de la otra, en otras áreas bueno, regularmente hay riquezas ¿tú cómo ves este punto, Nona?
2: claro, o sea... Eh... Es, por ejemplo, cuando alguien me dice que, que no está de acuerdo con mi forma de ser o de manejar este, el control en en, no te... en las relaciones o en cómo trabajo. O sea, a lo mejor tengo como mucho el feedback de la gente que me dice es que eres muy controladora en el trabajo, pero en las relaciones no te funcionan, ¿no? Entonces ahí es como, ah, esta es media oportunidad, sí puedo manejarla y sí puedo rediseñarme, como tú dices, y a lo mejor ceder... Y empezar, no ceder desde una manera negativa, sino empezar yo a tener ahí un crecimiento personal Ajá. en la que yo pueda saber qué me funciona y qué no me funciona en esa relación. Y no solo en las de pareja, en todas las relaciones. Sí, sí, sí. Somos seres correlacionales. Entonces, para mí sí es bien importante el ver las áreas de oportunidad. ¿Qué es lo que sí estoy dispuesta a rediseñar en mí? Ver, ¿Qué es lo que sí estás dispuesto a rediseñar en ti? ¿qué sí puedo cambiar, mejorar y evolucionar para que la relación pueda eh, ser una relación estable y podamos co-crear juntos en este, en este mundo
0: compartido? Oye, Nona, y, y otra más. ¿Cómo, ¿Cómo tendrías que decir adiós a una relación donde ya sabes que todos los límites han sido rotos cuando te has dado cuenta que ya no eres quien eras, cuando te das cuenta que ya no hay luz en tu mirada, ¿Cuándo y cómo hay que decir adiós?
2: Pues considero acá que lo importante es aceptar. Primero mirar eso. O sea, el el primer paso es aceptar que, que esa relación no te está sumando. Y para dar ese paso es amor propio. Para mí es amor propio. Para mí es amarme lo suficiente y no seguir permitiendo que alguien controle mi vida, mis emociones, mis pensamientos. Y pues sí, es un trabajo bien profundo, que es un proceso de soltar, de dejar. Pero para mí, primero es poner en una balanza si me estás sumando o no me estás sumando. Si no me estás sumando, siempre he dicho, elige a favor de ti. Elige a favor de ti, reconstruye esos sueños que dejaste por esa persona, observa, para y ve esa parte de, de, lo que no, de lo que no funcionó como aprendizaje, pero para mí si ya está rota una relación, no puedes arreglar algo que ya se rompió. Es empezar a reconstruirte primero a ti como persona después de una relación fallida y que te dejó rota. rota. Y creo que el primer paso es reconstruirte a través del amor propio, ver que dejaste de ser ¿Quién dejaste de, qué dejaste de hacer, eh, por qué permitiste esa parte. Hay algo que escuchabas unos días, eh, ese hueco que sentimos cuando alguien se va, ni nada ni nadie lo puede llenar, uh-huh. únicamente tú como, como persona, como hombre, como mujer, el empezar a hacer hábitos eh, poderosos para ti, el darte cuenta que nadie más va a este, manejar tus emociones, Creo que el error más grande de las personas es permitir que el otro defina si estamos contentos, felices, alegres, tristes o enojados.
0: O inspirados. O
2: inspirados. Entonces aquí el primer paso es darte cuenta que no te estás sumando, aceptarlo y pues con amor propio, terapia, apoyo, amigos y el tener la decisión firme y clara
0: claro, y ahora que dices esto me pongo a pensar ¿cómo acaba la gente después de una relación de pareja? despedazada o sea, tú la ves despedazada, pero entonces empieza a empoderarse, ¿eh? se mete al gimnasio empieza, pone, se cambia de look, hace hace toda una limpieza espiritual emocional y física exorcismo diría yo ajá ¿y qué crees? no manches, toda la gente que acaba con esas relaciones sobre todo tóxicas le parece que renacen, ¿no? Se ven como modelos. Yo digo, ¿por no, qué se hizo? De la energía vital. Diez años que se le habían robado en esa relación, lo reconstruyeron en tres meses, en seis meses, ¿no? Yo siempre creo para nuestro querido público, al buen entendedor, porque ya casi nos vamos, ¿no? Nana? Te agradezco con el alma tu, tu aceptación para, para estar aquí con nosotros a, a esta invitación. Pero bueno, yo siempre he pensado para ustedes. Y para cada uno de nosotros, que eh, cuando uno define estar con alguien, cuando uno elige estar con alguien, porque esto no es cosa del destino, ojo, has hecho una elección cuando uno elige tiene que aprender que sobre todo, sobre todo lo que vivas tiene que existir un ente individual que rescatarse todos los días en esa relación de pareja. Y que ese, ese ente que, que te da la chispa de ser quien eres, eh, la, la voluntad y las ganas de convivencia con el mundo, con, con lo demás, eh, no se pueden perder con el otro. Importante que te quedes esto de tarea. si tú sientes que estás perdiendo gran parte de lo que a ti te gusta hacer ojo, detente ya, no no basta con decir, quizá, hay hay mucha gente, Nona, hay mucha gente que dice, no, yo ya no quiero. Y entonces viene el otro y le convence y sopas cae, ¿no? Entonces yo digo, quizá lo que estés requiriendo en este momento es eh, una ayuda terapéutica. No te niegues a la posibilidad de tomar valor y fuerza a partir de esta inversión, ¿no? Porque hace falta en ocasiones entender desde otra mirada ¿Cuál sería el acompañamiento que tú estás esperando? ¿Y por qué además esta, como tus tres o cuatro relaciones pasadas, están terminando con lo mismo? Una infidelidad, una serie de mentiras, una serie de obsesiones, una serie de dependencias. Entonces, estaría muy padre que echemos un vistazo en esto y pues ya... Ya me callo.
1: Se inspiró, se inspiró la Laurita y bueno, se no, siguió. No, perdóname, Nona. O el gordo en Tobogán, iba a decir gordo, gorda, pero no, esto no ya es parejo, gordo y gorda en Tobogán. Sí. Bueno, pues tiempo fuera, Nona, es un placer estar contigo. He coincidido contigo ya en el entrenamiento de coaching, una experiencia maravillosa, transformacional, sí, muy fuerte y, y, y creo que es, es como que... Eh, seleccionar más a la gente que pueda hacer más de ese tipo de perfil, pero muy significante, quisieras compartirnos algún teléfono algo que quieras dar a conocer, porque seguramente la gente se va a enamorar de los conceptos que, que nos compartes amorosa y generosamente.
0: El proyecto, Nona, cuéntanos de tu superproyecto de la libélula, por favor. Háblanos de la okay. libélula, Nona. Ok, pues estoy iniciando en este
2: momento un proyecto. Primero los invito a que, a que me sigan en mi página de Facebook y de Instagram. Estoy como Coach nonancin Eh... Ahí les voy a estar subiendo información acerca de los talleres que voy a estar dando en línea en este momento y también de la agenda que está diseñada exclusivamente para mujeres donde hablamos de amor propio, poder, liderazgo, equilibrio. Entender que el equilibrio no es que estés perfecta en todos los ámbitos de tu vida sino que puedes tener errores caídas pero dispuesto a trabajarlos. El el entender y amar tu dualidad en ese yin yang, desde tu luz y desde tu obscuridad Eh, Mujer Libélula está diseñado exclusivamente para mujeres Eh, si tú eres un chico y nos estás escuchando por supuesto que también hay muchas cosas que aprender de esto pero eh, el el feeling es es para mujeres es aceptación, amor propio, eh, meditaciones tenemos también una serie de, de meditaciones autoconocimiento este aprender a poner límites y bueno, para mí va a ser un gusto que puedan seguirme en mis redes y pues próximamente estaremos lanzando ya la agenda digital y por qué no, en algunos meses ya la física.
0: Perfecto, Luna sí, ¿no? Pues mil gracias por acompañarnos el día de hoy Ya saben, hay que, hay que quedarnos con estas tareas ¿no? Hay que echar un vistazo a nuestras relaciones amorosas Hay que reconocer nuestros propios límites Pero también definir hasta dónde el otro no puede No puede transgredir mi, mi persona Y por supuesto todo el amor que me debo eh, La naturaleza misma me exige que cobre fuerza para recuperarlo Yo eh, me quiero despedir. Mi nombre es Laura Ávila. Hasta pronto. Fue un placer estar contigo. Qué emocionante
1: y qué bonito podcast. Hasta pronto. Mi nombre es Alexander Martínez. Y
0: juntos hacemos para ti. Al al buen buen entendedor. (risa) Bye. Bye, bye.